0: Hmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Takvayı nefis terbiyesi için şart koşmuştu gazali. Nefis terbiyesini de bu engelleri aşmak için gerekli en büyük sorunlardan, vadideki aşamalardan birisi olarak görmüştü rahmetullahi aleyh takvayı bize meşayihının lisanından tarif etti. Kalbi işlemesi muhtemel e, günahlardan herhangi birini işlemeden önce uyarılmış hale getirmek diyebileceğimiz bir mantıkla tarif etmişti. Ve fil-kûrânî tântalikû alâ thelâseti eşya'a Kur'an-ı Kerim'deki takva ifadesi ki çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de üç şey etrafında döner. Ehaduha <gülüyor> bunlardan birisi bir <gülüyor> mânelı haşiyeti ve lehibeti. Allahü Teala'ya karşı korku, heybet, büyük görme anlamınadır. Kal Teala ve yeye feta benden sakının. Bakara suresinin 41. ayeti buyurdu. وَقَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ fihi İlallah. Bakara suresinin 281. ayeti Allah'a döndürüleceğiniz günden sakının. Takva kelimesi burada korkma, büyük görme, endişelenme anlamında. Birinci manası bu demek ki وَالْسَانِينَ ikincisi de بِمَعْنَا تَاعَةِ ve ibadeti. ibadet yapmak itaat etmek anlamındaymış ikinci manası. Kur'an'da Ali İmran suresinin 102. ayeti eee <gülüyor> ey velil iman edenler Allah'tan korkmak gerektiği gibi korkun. Yani ibadetinizi yapın da korkmuş olun. Sözlü korku olmasın. Ka'lebni Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas bu ayetin tefsiri için demiş ki اَطِيُوا Allaha حَقَّةُ تَاعَتِهِ Allah'a hakkıyla itaat edin. Yani emirlerini yerine getirin. وَقَالَ مُجَاهِد Mücahit de demiş ki, Mücahit kim? Tabiinden. هُوَ اَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى Bu ikinci mananın açıklamasında Mücahit diyormuş ki, İsyan etmemek hmm. itaat etmek demektir. Ve en yüz kara fela yünse unutmamak hatırlamak demektir Allah. Ve en yüş kara fela yükver. Nankörlük yapmamak şükreden olmaktır. Ve seylesi üçüncü manası Kur'an'daki bir meana tenzihi kalbi anizunubi kalbi günahlardan arındırmaktır biraz önce belirttiğimiz şey. Bir ve hadihi el hakikatu fi't takva dun bir avvelin. 1 ve anlattığımız değil. Bu üçüncü de anlattığımızdır hakikatin ayrınt yani takvanın ayrıntısı. E le Bakmıyor musun? Enallahu teala yekul Allah ne buyuruyor? O men yuti'illah ve rasulahu ve yekşallaha ve faizun. Nur suresinin 52. ayeti. Kim Allah'a itaat ederse ve Rasulü ve Resulüne itaat ederse ve yakşallah'a Allah'tan korkarsa ve taqihi ve takva olursa fülelik ömür Ne saydı bu ay bu onlar o bunu yapanlar kazananlar olurlar. Burada ne saydı? Allah'a itaat, kahsiyet ve takva. Zikr ta'ate ve lâkhiyete ve men Allah ve vel taat ve haşiyet iki kelimeyi saydıktan sonra ve yettekhi ve takva olan diyor demek ki summe zekara takva arkasından takvayı sayıyor fealimte enne hakika hakikate takva takvanın gerçek ayrıntısı ma'nen sivet taati vel haşiyeti Allah'a itaatin biraz daha ötesi. وَيَتَنْزِيْهُ kalbi amma ذَكَرْنَاهُ O da nedir? Şu yukarıda anlattığımız gibi kalbi e, günah ihtimallerinden arındırmaktır. Bu da bir Allah'a itaat şekli şüphesiz. Ama fark nerede? Fark şurada. Bu Allah'a itaat takva düzeyinde olunca zirvelerde yapıyorsun bunu. Daha iyi, daha güzel, daha ihlaslı, daha kaliteli yapmış oluyorsun. Sümme <Sessizlik> kâlu yani o meşayihten söz ediyor ya, onlar dediler ki menazilut takva selâsetun takva basamakları üçtür. takva ani şirki şirkten arınmak, takvası. takva عَنِ الْبِدْعَةِ Bid'atten arınma takvası. وَتَقْوَا عَنِ الْمَعَاصِيَ الْفَرْعِيَّةِ Ayrıntılara giren haramlardan ayrınma. Bu üç basamakta takva oluyor. Şirk, Allah'a ortak koşmak demek. İmandan çıkmak zaten. Takva bu birinci basamak. İkinci basamak bid'at. Bid'at yani imana zarar verebilecek akidevi sorunlar demek buradaki anlamı. Onlardan arınmak da bir takva çeşidi. Ve diğer günahlar, el-maasi, el-fer'iyye, diğer günahlar demek. Diğer günahlar, ne kadar günah biliyorsak hepsini kastediyor. وَلَقَدِ ذَكَرَهَ اللّٰهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى fi ayetin vahidetin. Bu üç şeyi, şirkten, bidaatten ve günahlardan arınma üç şeyi, Allah bir ayetinde zikrediyor ve yekavlu taala bu da şu ayettir. "Leyse' alellezine amenu ve amilus salihate junahun fima tu'imu. İza muttaqu ve amenu ve amilus salihate summa ve ve dinliyoruz. Leisa alellezine amenu ve amilus iman edip salih amel işleyenler için bir sakınca yoktur. Fîmâ ta'imû. Yedikleri içtiklerinde. İzâ mâ ittegav ve âmenû. Takvâ ehli olup iman ettiklerinde. Birinci basamak. Ve amilus salihâti. Ve salih ameller yapıyorlar. Ne oldu? Şirk düzeyinden kurtulduk. Sümme tegav ve âmenû. Bir kere daha İman edip takva düzeyinde oluyorlar, bidatten arınıyorlar. Summut takav ve ehsenu. Sonra güzel Müslüman oluyorlar takva olarak, hiçbir günaha yanaşmıyorlar. Bu ayeti bu şekilde. Şirkten, bidatten ve günahlardan arınmışların leysa ale aleyhim günah. Onların üzerinde hiçbir günah, hiçbir iz, hiçbir vebal yoktur fetakva bu ayetteki takva kelimeleri geçiyor şimdi. Bu ayette üç tane takva kelimesi geçiyor. Ma ittaqu, summattaqu, summattaqu. Fetakva'l ula, birinci takva kelimesi takva an'iş-şirk. Şirkten korunma. Tak şirk tak ve iman elledi zikra ma'ha fi mukabele't-tevhid. Yani tevhidin karşılığında olan şirkten arınmadır. Vettakvas sâniyetü anil bid'ati ikinci takva bid'ate karşıdır. Vel elledi zükre mea ikrarum bis sünnetü vel cema'ati tabi ki burada da ehl-ü sünnet vel cema'at üzere olmayı yani bid'atten arınmayı böylece tavsiye etmiş oldu. Vettakvas sâlisetü anil meâsıl fer'iyeti üçüncü ayette geçen takvada fer'i yani diğer günahlardandır. Vel aikru ala fi hazi'l menzileti feqabelha bil ihsan. O bu ve iskameti عليها. Bu bu bahsettiğimiz üç basamakta Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi yani bidatsiz ekollerden birini kabul etmek yoktur. E, aksine Ehl-i Sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına ölçü kabul etmek ehli sünnet demek. Asab-ı kirama bağlılığı yakaladığı mı bir Müslüman Allah'a itaat etmiş olur. O istikamet üzere kaldığında da fetekunu menzilete mustakimi taat itaat üzere yürümüşlerin menzilesini, derecesini yakalamış olur. Burada konumuzla çok bağlantısı olmamakla beraber Gazali takvayı üç basamak gördüğünü hocalarının söylüyor. Şirkten arınıyorsun, bidattan arınıyorsun ve günahlardan arınıyorsun, haramlardan arınıyorsun. Sonra da kendisi bidatı ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz ekolde olmak olarak söylüyor. Ehl-i sünnet vel cemaat ashab kiramın hemen yakınındaki nesilden beri kullanılıyor. Ama şimdi de kullanılıyor. Herkes birbirine ehl-i sünnet değilsin diye ok atıyor. Burada ehl-i sünnet kelimesi ne yazık ki amellerimizden çok dilimize dolandı. Amelimiz ehl-i sünnet mi değil mi? Çok önemli değil de dilimiz ehl-i sünnet hep oldu. Tabi'in nesli iman esaslarında yanlışlar yapan nesli gördüler. Mesela kaderiyeyi gördüler. Kaderi inkar eden nesli gördüler. Bunlar ehl-i sünnet değildir dediler. Ne demek? Ashab-ı kiramın yolunda değil dediler. Mesela haricileri gördüler. E, Ali radıyallahu anh'ı şehit edenler mesela, hariciydiler. Onlar da Müslümanlar. Ali'yi öldürenler, namazsız, niyazsız, oruçsuz kimseler değildiler. Onlar da Müslümandılar. Ama e, tabi'in büyükleri onları ehl-i sünnetin dışında gördüler. Çünkü onlar ehli sünnet olarak ashabı kiramı anlıyorlardı şimdi şu benim gözlüklerim bu sağ gözlüğüm bu sol gözlüğüm bunun bir daha, dikdörtgen olarak ya da işte ne kadarsa bu eğriliği itibariyle 3 santimetre kare ise bu bu da 3 santimetrekare olup tıpatıp bunun aynısı olduğunda bu sağ gözde sol göz aynı olur. Bu gözlük parçası bu parçaya uyumlu olduğu için bu gözlüğündür denir. Ashab-ı kiram Allah'ın ve peygamberinin beğendiği nesildir. Şablon odur. Ne demek şablon? Kalıp. Hani Kek yapıyor, bayanlar da bir kalıba koyuyorlar yoğunu, onu. Hep kekler onun için aynı boyda çıkıyor. Ashab-ı kiram Allah'ın beğendiği nesildir. Kıyamet gününe kadar, İsrafil aleyhisselam sure üfürene kadar ashab-ı kirama benzeyen cennete girecek, benzemeyen hesaba geçirilecek. İmanı var yok, onu Allah bilir tabi. Biz yüzeysel anlamda ölçüler kullanabiliriz. Kalpleri Allah'a bırakacağız. Kaderiye mezhebine kiramdan hemen birkaç gün sonra ortaya çıkan Kaderiye mezhebine bunlar ehli sünnet değil dedi Asabık ulema. Haricilere de ehli sünnet değil dediler. Niye? Çünkü bunlar kiramın düşünmediğini düşündüler. Ashab-ı kirama itikat konularında, ibadet konularında, ahlak konularında benzeyen cennete girecek dedik. Özellikle de, özellikle de itikad konularında ashab-ı kirama benzemeyen sorunludur. Kafirdir ayrı bir mesele. Tekrar ediyorum. Kafirdir ayrı bir mesele kafirdir ayrı bir mesele. Sorunludur diyoruz. Yani bu gözlük bu 3 santimetrekare de bu 6 santimetrekare olursa o gözlük değil demeyiz. Ama bu gözlük bunun dengi değil de bu cam buna benzemiyor deriz. ashab böyle bir ölçüdür. ashab kadere iman ediyorlardı. Her şeyi Allah yaratıyor diyorlardı. Ebu Cehri de Allah yarattı. Müminleri de Allah yarattı. Ebu Cehil'in yapacağı işleri Allah biliyordu. Buna rağmen ona hayat verdi diye inandılar. Sonraki o tabiin neslinin hemen başında ortaya çıkan kader diye bir şey yoktur, biz yapıyoruz da oluyor diyen adam birdenbire ashab-ı kiramın ters tarafına düştü. Onların bir kısmı yani sığınmayın bu kader işine. Çalışın, yapın diye kıvırarak söylediler bunu. Tevil ettiler diyoruz. Bir kısmının niye söylediği anlaşılmadı. Bir kısmı hayvan gibi böyle diyenlerin peşinden gitti. Ama bir grup insan ashab Kiram'ın söylemediği şeyleri söylediler. Dolayısıyla Ashab-ı Kiram'ı tanıyan Hasan Basri'ler ve benzerleri siz Sünnet ehli değilsiniz dediler. Yani sünnet adamı değilsiniz. Çünkü sünnette ne anlıyorlardı? Peygamberi anlıyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber de kalıp olarak asabını yetiştirdi. Allah bu dini tamamladım dediğinde örnek nesil sahabeyi de tamamlamıştı çünkü. Kıyamete kadar Örnek nesil olarak size bunu bıraktım demişti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Binaenaleyh ehli sünnet ashab-ı kiramda yüzde yüz var olup şimdi başka türlüsü üretilmemiş şeylerin taklit edilmesine verilen isimdir. Ashab-ı kiram beş vakit namaz kılıyordu. Şimdi de namazı beş vakit kılan ehli sünnet üzere kılıyordur. Üçe indiren asabın yolundan gitmiştir. Kafir midir? Başka bir şey midir? Yani namazın ikisini inkar ediyorsa kafirdir tabi. İnkar etmiyor da ben birleştirdim, yapıştırdım, tokaladım filan bir şeyler diyorsa işte yani dedik ya kalplere karışmak yasak. Ama görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. İman konularında da böyle. Ahmet bin Hambel rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in imamı. Dört büyük fakihten biri. Onun döneminde ortaya bir sorun çıktı. Biri dangalak, bildiğimiz dangalak ama ne demek dangalak tam Türkçesini bilmiyorum ama yuvarlak bir hakaret olduğu için onu bilerek yapıyorum. Dangalak biri çıktı dedi ki Kur'an'a bir isim verelim dedi. Ya ne ismi vereceksin? Allah buna Kur'an dedi zaten. Kur'an mahluk mudur değil midir? Bunu inceleyelim dedi. Ya ne demek mahluk? Ya koyun, keçi. Allah'ın mahluku değil mi? Yani Allah yarattı. E tamam. Biz mahluk değil miyiz? Mahlukuz. Peygamber mahluk değil mi? Mahluk. Yani Allah'ın yarattığı mahluk yaratık demek. E tamam. İyi. Bu Kur'an Allah'tan gelmedi mi? E geldi. E bunu da Allah yarattı o zaman. Yahu bunu Allah yarattı diyorsunuz da siz bunu koyun mu zannettiniz? Adem mu zannettiniz? Bu Allah'ın kelamı kardeşim. Allah'ın sözü dediler onlara. Allah'ın sözü değil, kelamı değil. Ne diyeceğiz? Mahluku diyeceğiz. Şimdi insan düşünüyor, böyle desin olacak, böyle desin olacak. Bunu diyen adamlar namaz kılıyorlar mı? Elbette kılıyorlar. Mesela bunu icat eden dangalak, kadır kudat. Yani büyük kadı. En büyük kadı. Şaka bir adam da değil, alim adam. Ama ayağın kaydı mı karda, alim de olsan, cahil de olsan kayıyorsun. Küt diye bir kayanın dibine vuruyorsun bu sefer. Şimdi, Ehl-i sünneti anlamaya çalışıyoruz. Bakınız ehl-i sünnet öyle önüne gelenin kullandığı bir slogan mı? Yoksa volkanın dibini mi gösteriyor? Cehennem ve cennet arasındaki farkı mı gösteriyor? Şimdi niye Allah'ın kelamı de kardeşim? Allah'ın mahluku deme şuna. Kur'an Allah'ın mahluku değildir. Tartışmasını niye yaptılar? Çünkü neden? Allah'ın kelamı dedi mi, Bakara suresinden filan ayeti kaldıralım diyemez. Allah'a dokunmuş olacaksın. Kur'an mahluktur deyince, e ben bıyıklarımı tıraş ettiğim gibi, bıyıkları Allah yaratıyor çünkü. Kur'an'dan da tıraş yapacak istediği zaman. Bu ekole, Mu'tezile ekolü dendi. Ve bunlar ehli sünnet değildir dediler. Kafir demediler ama dikkat ediniz. Kafir başka bir şey. Bunlar mutezile dendi. Ehli sünnet mutezili olmayan demekti o gün. Çünkü neden? Mutezile çok çirkin bir ayrım başlattı. Asıl gaye Abbasi devletinin Temel kitabı Kur'an, istedikleri gibi meyhanı açamıyorlar, istedikleri gibi haram yiyemiyorlar, faiz yapamıyorlar. Kur'an önlerinde koca bir dağ gibi duruyor, aşamıyorlar onu. Kur'an mahluktur deyince bu iş kolaylaşacaktı. Koyun kırpar gibi Kur'an'dan ayet kapacaklardı. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, bildiğiniz vakadır. E, çağırıldı mahkemeye Kur'an hakkında ne düşünüyorsun dedi. E, Allah'ın kelamı Kur'an. Kur'an öyle diyor dedi. Kur'an mahluktur demen gerekiyor dediler. Neden? Çünkü devlet kararı bu. Bana ashab kiramın demediğini dedirtemezsiniz dedi. Aylarca hapse atıldı. Kırbaçlandı. Ölümle burun buruna geldi. Tekrar çağrıldı mahkemeye. Asabın demediğini dedirtemezsiniz bana dedi. Hatta onun talebelerinden, hoca arkadaşlarından bazıları, tamam tamam mahluktur dedi. Allah belanızı versin deyip çekip gittiler. Ahmet bin Âmbel e bunu dedirtemediler. Onun için o günkü olaylar yorumlanırken ehli sünnetin başı Ahmet bin Âmbel, sapık fırkaların başı da başkaları dendi. Ehli sünnet Vel cemaat yani bunlar hep peygamber efendimiz aleyhisselam'ın etrafında kenetlenmiş bir grup oldukları için cemaat deniliyor bunlara. Başımız Ebubekir radıyallahu anh. Kıyamet gününe kadar kim Ebubekir kafalıysa, Ebubekir kafalıysa o bizillahi teala ehli sünnettir. Ehli sünneti şimdi ne için kullanıyor insanlar? Kendisi bir ekol belirlemiş. O sahabede var veya yok. Önemli değil. Onu bu topraklarda geçer değerli bir nesne yapmak için ehl sünnet demek lazım. Çok çarpıcı, gerekli bir örnek. Mesela tasavvuf, tarikat. Biz bir tarikat kitabı okuyoruz şu anda. Gerekli midir, gereksiz midir? Bunu ta en baştan beri defalarca konuştuk. Tasavvuf, herhalde farz bile olmuştur artık. Neden? Ümmetin ince ayarları gitti çünkü. Haramlar neredeyse mübah, neredeyse farz vacip haline geldi. Böyle bu kadar kötü durumda, Fudayıb-i Nihat gibiler, Hasan Basri gibiler, ümmetin elinden tutmalı. Ama holdingleşmiş tarikat o tarikat mıdır? sorusunun cevabı başka. İki, ashab-ı kiram da zorla bir tarikata kaydedilirse bu edep dışı olur. Babasını çocuk doğurmaz hiçbir zaman. Ümmeti Muhammed'in aslı ashab-ı kiramdır. Takvanın aslı, ibadetin aslı, zühdün aslı, cennet yolculuğunun en öncüleri onlardır. Bizim sonradan kurduğumuz bir tarikata, bir cemaati onlara abone yapamayız biz. Peşlerinden gitmeyi Allah kabul etti de yetmedi mi sana? Bu bir zorlama. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Şimdi, tasavvufu. Bu fitne çağında, bu kapitalizmin ve liberalizmin beyinlerimizi çürüttüğü zamanda tasavvuf müthiş bir çaredir diyoruz. Ama para etrafında dönmemeli, şöhret etrafında dönmemeli, bu şartlar yerine getirildi mi tasavvuf başüstüdür. Ruh terbiyemiz olacak. Bir de bu çağda ortaya çıkmış siyasetçilere alet olmayacak. Yani sana bir tekke binasında e, zikretme hakkı verdiler diye haram olan bir desteğe helal e, forsu vermeyeceksin. Müminlerin dışında kimselere desteğin olmayacak. Yani öbür türlü e, tasavvuf değil, ithal bir marka olursun sen. Tasavvuf gerekli ama hiç zaman. Tasavvuf veya bir tarikat ehli sünnetin kalesi olamaz. Neden? Ehl-i sünnette kale ashab-ı kiram'dır. Allah onlardan razı olsun. Kimse ashab-ı kiram'ın yerini işgal edemez. Cahilliktir bu. E peki tasavvuf batıl bir şey mi demek istedik? Yoksa batıl bir şey demek istemedik? Gerekli dedik eğer biz bugün bir tasavvuf tesis eder de ehli sünnet buraya girendir buraya girmeyen ehli sünnet değildir batıl mezheptir mutezilidir, kadiridir, sapıttır şudur budur dersek eğer o zaman şöyle bir soruya cevap vermemiz lazım bugün minarede ezan okunuyor ve minareler elhamdülillah İslam toprağının topuları gibi duruyor. Burada İslam var. 10 asır sonra bile anlaşılıyor. Büyük bir mucize. Büyük bir nimet. Elhamdülillah. Ashab-ı kiramın müezzini Bilal minarede ezan okudu mu? Hayır. Bir taşın üstüne çıktı ezan okudu. Mescid yok ki minaresi olsun. Ya da bir ağacın üstüne datandı, çıktı hurma ağacının üstünde ezan okudu. Bilal'in ezanı mı geçerli değil, minaredeki ezanlar mı geçerli değil şimdi? İkisi de söylenemez. <gülüyor> Eğer minarede ezan okunacak, başkası olmaz. ehl sünnet değildir dersek Bilal'i dışarı atmış olursun. Halimallah attığın yer cennettir ama. Sen kendine sonra yer bul cehennemde bile yer bulamayabilirsin. Gayya kuyusu bilaz gelir sana. Nauzu billahi teala. Ama ne diyoruz? Bilal'in zaten camisinin de binaresi yoktu. Evler bir kat bile değillerdi. Kerpiç evlerdi. Bir insan boyundan büyük ev yoktu. Ezan okudu mu bir taşın üstünde Bilal bütün Medine duyuyordu. Şimdi binalar büyüdü. Minaresiz bu iş olmayacağı anlaşıldı. Minane bir zarurettir. Dolayısıyla Minarenin dışında okunan ezan batıldır demediğimiz gibi, ne de okursan oku yeter ki okunsun dediğimiz gibi bir tarikat dışında kalmak ehl sünnet dışı kalmaktır da diyemeyiz. Onun uygun bir şey, gerekli bir şey, bir zorunluluk olması başka bir şey, insanların ahiretini etkileyecek bir yaftayı vurmak başka bir şey. Yafta dediğimiz ne? Ehl-i sünnet değilsin diyorsun. Halbuki Gazali burada onun için bu noktaya girdik. Ehl-i sünnet dediği şey takvanın yani nefis arındırmanın ikinci basamağı. Bu sebeple kıyamet günü bu sözlerimizi şimdi kameralar kaydediyor ama melekler de kaydediyor. Hiç şüphemiz yok ki bunlar kıyamet günü. Benim konuştuğum şeyler, beni dinleyenlerin de dinlediği kulakları olarak gelecek kıyamet günü. Kulak duyduğu her şeyi okuyacak. 50 sene, 60 sene şöyle duydum diyecek ben. Nasıl konuşacak kulak? Allah her şeye kadir. Bu sözleri ben söylüyorum. İki şey için söylüyorum. Birincisi Ehli sünnet değildir sözü çok tehlikeli bir yaftadır. Bir hoca arkadaş bana dedi ki sen ehli sünnete tam destek olmuyorsun dedi. sözü tamamlama dedim. Çünkü sen ehli sünnetten bir mezhebin adını anlıyorsun, Şia'nın karşısındaki mezhep demek istiyorsun. Ben öyle anlamıyorum. Ben İslamiyet'in kendisi olarak anlıyorum. Sen bana demek istediğin ki, ben anladım şimdi, sen Müslümanlarla beraber değilsin. Bu iftiradır, Allah'tan kork dedi. Bu sözü geri al dedi. Ben ashab-ı kiramdan başkasını ölçü kabul etmiyorum. Ashab-ı kiram, radıyallahu anhum cemiyan, dinim, imanım, ahlakım, her şeyde örneğim benim, Filanca tenkit etti, filanca hata yaptı. Ona rağmen örneğim benim ama diğer insanlara kafir demiyoruz, diyemiyoruz. Birinci nokta bu. İkinci nokta, yani ehli sünneti ona buna kullanmaya aman dikkat edelim. İkinci nokta, ehli sünnet olmak, sünnete ehil olmak demektir bir parti adı değildir. Dolayısıyla Eylül Sünnet olduğunu düşünenler Ashab-ı Kiram'ın yaptığını yapacaklar. Ashab-ı Kiram'ın yaşadığını yaşayacaklar. Ashab sevgisini dillendirecekler. On çocuğu olacak. On çocuğunun dokuzuna en azından sahabe ismi verecek. Ondan sonra belki bir tane isim ver. Yani çocuğuna isim vermekten, camilere isim vermeye varıncaya kadar her yerde Ashab-ı Kiram'ı öne çıkarmak zorundasın. Madem Eylül Sünnet olduğunu düşünüyorsun, bir putçu mantıkla değil ama örneklemeci mantıkla. Ashab-ı kiramı örnek görme anlayışından dolayı biz hiçbir zaman kıyamete kadar ömrümüz olsa Ebu Bekircilik yapmayız. Ebubekirci Bekirci haşa değiliz ve ebedi yanda olmayız. Neden? Biz Abu Bekir'in iman ettiği Allah'a iman ettik. Ebu Bekir'i bizim ön basamakta duran örneğimiz gördük. Radıyallahu anh. Bu iki şeyden dolayı ehli sünnet vurgulamasını burada izaha mecbur hissettim kendimi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Birilerinin Nurul İzah kitabının Arapça veya Türkçesini görmüşlüğü bile olmadığı halde oturup Cep telefonuyla kimin ehli sünnet, kimin ehli valalet olduğunu karar vermesi olsa olsa hadis-i şerifte belirtilen kıyamet alametlerinden biri olur. Bu dersi dinleyenler aman Allah'tan korksunlar, asla ve kat'a böyle bir şeye tevessül etmesinler. Ama hepimiz ehli sünnet Sünnete ehil, Müslüman olma mücadelesi yapacağız. Bunu yaşatacağız. Bu ekolün, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismini, şeriatını, sünnetini yaşatan ekolün müdafiileri olacağız. Bu müdafaayı bizden önce yapan büyüklerin peşinden gideceğiz. Tabi'in nesli. Ve onlardan sonra gelen Ebu Hanifeler, Malikler, Şafi'iler, Ahmet bin Hanbel'ler, bu ekolün bunlar yüzde yüz teslimiyetçileri. Bütün asırlarda bu konu sulandırılmak için uğraşıldığı gibi, şimdi de sulandırılmaya çalışılıyor. Mesela duymuş olabilirsiniz, duymadıysanız da hani takvanın tarifinde gazali kalbi önceden donatma filan diyor ya sinyal verecek şekilde <gülüyor> duymuş olunuz. Mesela Anadolu Müslümanlığı diyorlar. Anadolu Müslümanlığıyla ırkçılık canlandırılmak isteniyor. Bir. 2 Ümmeti Muhammed'in dini baklava dilimi gibi dilimlenmek isteniyor. Çatal kolay batsın diye. Aksi takdirde bir yere çatalı batırdın mı bütün tepsi rahatsız oluyor. Dilimledin mi sadece batırdığın yer senin oluyor. Ağzında lokma oluyor. Bu lokmayı, bu çatalı kullanan iblistir. Evet. Şimdi bir paragraf daha var. Onu bitirelim. Fel ayetü şu okuduğumuz neyse alellezine amenu ve aminu ayeti cemaat zikral menazili selat 3 basamağı da toplamıştır menziletil iman iman basamağı menzileti sünneh sünnet basamağı ve menzileti istikameti taat ve yolda düzgün gitme fe hâdâ mâ kâlehul ulemâ râhimahumullâhu fî beyanî mâne Takvanın manası, ne demek olduğu hakkındaki izahı budur. Neymiş o? İmanın sağlam. Sünnete sarılmışlığın sağlam. İstikamet üzeresin, günahlara dadanmıyorsun. Takva hayatı. Evet, burada kalabiliriz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.